0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 5 febbraio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Venerdì, durante un evento organizzato a Milano dal giornalista Nicola Porro, il critico d'arte Vittorio Sgarbi ha annunciato che avrebbe comunicato ufficialmente alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, le proprie dimissioni da sottosegretario alla Cultura, incarico che ricopriva dal 2 novembre 2022. Ieri, poi, ha fatto un mezzo passo indietro specificando, vi leggo le sue parole, «non sono ancora un ex sottosegretario» le dimissioni le ho solo annunciate, ma le devo ancora negoziare con il governo. In questo momento sono ancora sottosegretario della cultura, sia pure con annuncio di dimissioni. La mia agonia sarà lunga. Sgarbi ha detto di aver preso questa decisione dopo aver ricevuto dall'antitrust, cioè l'autorità garante della concorrenza e del mercato, l'avviso di un'indagine in corso sull'incompatibilità tra la sua attività di sottosegretario e una serie di prestazioni autonome retribuite. La vicenda aveva portato a non pochi imbarazzi nel governo. Il post spiega che, come detto dallo stesso Sgarbi, venerdì e come si evince dal testo della lettera dell'antitrust anticipata dal Corriere, l'indagine è stata avviata dopo che il Ministero della Cultura aveva ricevuto una denuncia anonima sui presunti illeciti del sottosegretario e l'aveva trasmessa a ottobre, all'antitrust stessa. Rispondendo ad alcune domande a margine dell'evento di venerdì, Sgarbi ha detto di non aver sentito il ministro della cultura a Gennario San Giuliano e di non aver contatti con lui dal 23 ottobre. Del resto, sto leggendo di nuovo le parole di Sgarbi, non potevo sentire una persona che riceve una lettera anonima e la manda all'antitrust. Le lettere anonime si buttano via, gli uomini che hanno dignità non le accolgono. Sempre il post spiega bene come le attività oggetto di indagine sono una serie di partecipazioni a conferenze, inaugurazioni di mostre e presentazioni di libri. Il procedimento sarebbe già stato chiuso e, da quel che scrive Repubblica, le conclusioni dovrebbero essere rese note oggi. E Sgarbi ha già annunciato che farà ricorso al TAR contro il pronunciamento dell'antitrust. Le sue dimissioni arrivano al termine di un periodo contraddistinto da molte polemiche per un'altra indagine che lo coinvolge per autoriciclaggio di beni culturali e da molti commenti sul suo rapporto conflittuale con il ministro San Giuliano, che è un'anomalia rispetto alle relazioni di stima e collaborazione che si presume debbano intercorrere tra un ministro e una persona con cui dovrebbe collaborare strettamente. Diversi giornali hanno descritto gli sviluppi recenti della vicenda come una prova delle crescenti difficoltà del governo e di Forza Italia nel difendere le posizioni di sgarbi, che già tra il 2001 e il 2002 aveva ricoperto la carica di sottosegretario alla Cultura nel governo di centrodestra guidato allora da Silvio Berlusconi. L'incarico gli fu revocato in seguito a una serie di contrasti con il ministro dei beni e delle attività culturali Giuliano Urbani, di cui aveva chiesto le dimissioni. I dissidi tra Sgarbi e l'attuale ministro della Cultura San Giuliano erano emersi una prima volta a giugno del 2023, quando Sgarbi aveva fatto battute sessiste durante un proprio discorso a un evento pubblico organizzato dal Maxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma. San Giuliano aveva scritto una lettera aperta al presidente del Maxi, Alessandro Giuli, dicendosi da sempre categoricamente lontano da manifestazioni sessiste e dal torpiloquio. Successivamente a ottobre il ministro aveva detto in un'intervista al Fatto Quotidiano di essere indignato dal comportamento di Sgarbi, riferendosi alle inaugurazioni e alle mostre a cui continuava a partecipare anche da sottosegretario. «Mai avrei pensato che si facesse pagare per queste cose», aveva aggiunto San Giuliano puntualizzando un aspetto da lui considerato centrale ma secondo Sgarbi non rilevante. In un'intervista data al Corriere dopo l'avviso ricevuto dall'antitrust, Sgarbi ha detto che la questione non è se le attività sono a pagamento o sono gratuite e che l'incompatibilità vale in tutti e due i casi, chiarendo di aver ricevuto per le attività oggetto di indagine circa 150.000-200.000 euro, tutti fatturati e regolarmente denunciati. In base alla legge 215 del 2004 contro i conflitti di interesse che regola il comportamento che i titolari di cariche di governo possono seguire e stabilisce una serie di incompatibilità, Un sottosegretario non potrebbe svolgere nessun altro impiego, pubblico o privato, né esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite. Sgarbi sostiene che le sue attività parallele siano occasionali, sebbene molto frequenti, e non possano essere inquadrate come professionali. A ottobre San Giuliano aveva detto di vedere Sgarbi molto raramente perché... Voleva averci a che fare il meno possibile e aveva chiarito che la decisione di nominarlo sottosegretario non era stata sua e che i sottosegretari li nomina la Presidente del Consiglio. Aveva criticato Sgarbi anche per altre ragioni. Va in giro a promettere cose irrealizzabili per conto del Ministero, che ha solo 20 milioni in bilancio per acquistare beni. E in quella stessa occasione San Giuliano aveva già reso noto di aver segnalato le presunte incompatibilità delle attività di Sgarbi all'antitrust l'autorità competente su queste questioni, e di averne informato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Da allora Sgarbi è stato oggetto di altre critiche che hanno ulteriormente indebolito la sua posizione nel governo. È indagato in un'inchiesta avviata dalla Procura di Imperia che riguarda un quadro attribuito al pittore senese del 600, Rutilio Manetti, rubato nel 2013 dal Castello di Buriasco in provincia di Torino. Un quadro identico, intitolato La cattura di San Pietro, era stato esposto nel 2021 in una mostra a Lucca e presentato come un inedito di proprietà di Sgarbi, che sostiene che quello rubato sia una copia del suo. In un'altra inchiesta parallela, avviata dalla procura di Macerata, Sgarbi è accusato di aver tentato di trafugare all'estero un quadro del pittore Valentin de Boulogne pur non essendo in possesso dell'attestato di libera circolazione o della licenza di esportazione. Inoltre, il 30 gennaio è stato condannato al pagamento di una multa di 2.000 euro per aver diffamato l'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, per un fatto risalente al 2018. Da qualche settimana sono in corso in vari paesi europei, tra cui Francia, Germania e anche Italia, estese proteste organizzate dagli agricoltori che si sono fatti notare soprattutto perché in molte occasioni hanno bloccato strade e autostrade con trattori e altri mezzi agricoli. Giovedì c'è stata anche una grossa manifestazione vicino ai palazzi delle istituzioni europee a Bruxelles, dove intanto era in corso una seduta straordinaria del Consiglio europeo. Ne avevamo già parlato qui a Notizia Colazione. Mi faccio aiutare di nuovo dal posto oggi che spiega il perché delle proteste degli agricoltori che spesso hanno a che fare con la situazione politica e normativa dei vari paesi in cui vivono e lavorano. Le loro richieste sono accomunate da una critica generale nei confronti della politica agricola comune, l'insieme di norme che regolano l'erogazione dei fondi europei per l'agricoltura, considerata eccessivamente ambientalista e poco attenta alle necessità dei lavoratori. Storicamente però il settore dell'agricoltura è sempre stato uno dei più sussidiati e oggi buona parte delle fattorie e delle aziende agricole europee riesce a sostenersi proprio grazie ai fondi europei per l'agricoltura. La PAC, che è l'acronimo di Politica Agricola Comune, viene aggiornata ogni 5 anni. L'ultima è entrata in vigore nel 2023 e sarà valida fino al 2027. È un pacchetto di norme molto corposo che viene concordato durante lunghe negoziazioni tra tutti gli stati membri dell'Unione. Si basa su alcuni obiettivi fondamentali, tra gli altri garantire un reddito equo ai agricoltori, proteggere la qualità dell'alimentazione e della salute, tutelare l'ambiente e contrastare i cambiamenti climatici. L'ultima PAC è stata finanziata con 386,6 miliardi di euro ossia il 31% di tutto il bilancio europeo per il periodo 2021-2027, che vale più di 1.200 miliardi di euro. La percentuale scende al 23,5% se comprendiamo nel totale del bilancio anche i circa 800 miliardi di euro forniti dal Next Generation EU, il piano di aiuti economici per i paesi colpiti dalla pandemia, spesso chiamato Recovery Fund. Le cifre utilizzate per questi calcoli rispecchiano i prezzi vigenti ad aprile del 2023, possono variare in base all'inflazione, ma l'ordine di grandezza generale rimane questo. I fondi della PAC sono divisi in due pilastri fondamentali, il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Il primo ha una dotazione complessiva di 291 miliardi di euro e il secondo di 95,5 miliardi, di cui... 8 miliardi forniti dal Next Generation EU. Complessivamente, tra il 2023 e il 2027 la maggior parte dei fondi europei per l'agricoltura sarà usata per dare sussidi diretti agli agricoltori, riceveranno quasi 190 miliardi di euro, il 72% del totale. La parte restante sarà divisa in progetti per lo sviluppo rurale e interventi in specifici settori, tra cui quello del vino, dell'olio d'oliva e dell'apicoltura. L'agricoltura riceverà quindi quasi un quarto dei fondi previsti dal bilancio europeo. È senza dubbio una componente molto rilevante, che però in passato era ancora più alta. All'inizio degli anni '80 la quota di fondi dedicata all'agricoltura era del 66%, ed è poi scesa gradualmente fino a raggiungere il 38% nel periodo 2014-2020, e infine il 31% di cui parlavamo prima dell'ultimo bilancio approvato. A partire dal 1992, la quota dedicata ai contributi diretti per gli agricoltori ha cominciato ad aumentare moltissimo, a scapito degli altri settori finanziati, come i sussidi alle esportazioni o alle attività educative e promozionali, i cui finanziamenti sono stati ridotti. La maggior parte degli agricoltori che nel 2019 beneficiò dei contributi diretti ricevette meno di 5.000 euro, mentre una parte, circa il 2% del totale, incassò più di 50.000 euro. Con la nuova PAC sono stati modificati i criteri di distribuzione dei contributi e le modalità per accedervi, inserendo nuovi vincoli per la tutela dell'ambiente. Agli agricoltori che non li rispettano possono essere ridotti o anche sospesi i pagamenti. Secondo l'Unione Europea i sussidi sono necessari perché nella maggior parte dei casi le aziende agricole hanno redditi inferiori a quelli degli altri settori produttivi. Secondo i dati della Commissione Europea nel 2022 gli agricoltori hanno guadagnato poco più del 60% del reddito medio dei dipendenti dell'Unione. È una situazione che sta migliorando considerando per esempio che nel 2005 il reddito medio degli agricoltori era pari al 30% di quello degli altri dipendenti. Inoltre il settore deve fare i conti con molte incertezze. I prezzi sono volatili, le normative continuano a cambiare, così come le condizioni climatiche e i vincoli per ottenere i sostegni pubblici, fattori che nel complesso rendono molto difficile fare programmi a lungo termine. Anche per questo il settore agricolo è così sussidiato. Allo stesso tempo, però, gli agricoltori si oppongono a molti cambiamenti che l'Unione Europea sta cercando di introdurre per salvaguardare l'ambiente e in alcuni casi avanzano richieste poco concrete o comunque molto difficili da realizzare. Tra le altre cose, in Italia chi sta partecipando alle proteste chiede il blocco delle importazioni dei prodotti agricoli da paesi con standard produttivi e sanitari meno rigidi rispetto a quelli europei, che farebbero concorrenza sleale. Il divieto di vendita e produzione per i cosiddetti cibi sintetici, una riqualificazione della figura pubblica dell'agricoltore, che dal loro punto di vista sarebbe troppo spesso additata come responsabile dell'inquinamento ambientale. C'è una notizia che è circolata nel weekend che probabilmente ha ricevuto una copertura mediatica eccessiva rispetto alla sua reale portata. E io, parlandone qui, tra l'altro la sto alimentando, però è un fenomeno che trovo interessante. Wired in un articolo parla di Francesca Giubelli, scrivendo che, leggo tra virgolette, non è una ragazza come le altre, è una influencer virtuale italiana che ha conquistato migliaia di follower su Instagram. I migliaia di follower in realtà sono circa 9500, quindi un numero non così alto. Però appunto, dicevo prima, un fenomeno interessante. Food travel, blogger e tifosa della Roma, Francesca Giubelli ha fatto il suo debutto su Instagram nel gennaio 2020. È stata creata da Francesco Giuliani, Emiliano Belmonte e Valeria Fossatelli. La loro idea era dare vita a un influencer virtuale che potesse rappresentare le potenzialità dell'intelligenza artificiale nel nostro paese. Se da un lato il progetto Tutto Italiano è stato accolto con entusiasmo, dall'altro alcuni suoi post hanno incontrato opinioni contrastanti, uno tra questi dedicato alla maternità surrogata. Vi leggo il testo del post. Sono una ragazza semplice, amo la vita, sogno di diventare mamma un giorno e non potrei mai pensare di condividere questo dono incredibile con qualcun altro. E poi seguono gli hashtag NoSurrogacy e Live Life. Giovedì Francesca Giubelli, che, giusto per ricordarlo anche a me, è un nome inventato di una ragazza che non esiste e un profilo fatto di foto completamente realizzate dall'intelligenza artificiale. Dicevo, giovedì Francesca Giubelli ha annunciato una nuova sfida, creare un partito politico chiamato Alleanza Italiana e candidarsi alle elezioni europee. Vi leggo di nuovo il suo post di Instagram. Oggi vi annuncio ufficialmente la nascita del partito Alleanza Italiana, con il quale spero di poter correre per le prossime elezioni europee, un movimento che unisce le eccellenze dell'intelligenza artificiale italiana per promuovere la bellezza e l'innovazione del nostro paese nel mondo. Alleanza Italiana, l'intelligenza artificiale al servizio dei cittadini. È la visione che guida questo progetto ambizioso. Vogliamo dimostrare come l'intelligenza artificiale possa essere uno strumento positivo per la promozione del nostro patrimonio culturale, culinario e di moda. Ward sottolinea che se da un lato i suoi fondatori hanno tenuto a specificare che né il governo attuale e né la Roma hanno finanziato questo progetto, non si può ignorare quanto sia sovranista e conservatrice l'ispirazione di questa influencer a partire dai riferimenti alla maternità surrogata fino all'immagine del suo neopartito che ha tutte le sembianze di una succursale di Fratelli d'Italia. Venerdì in un altro post, ha scritto «Cari amici, voglio parlarvi di una causa importante, la protesta degli agricoltori italiani. Stanno lottando per noi e per i prodotti che rendono l'Italia unica nel mondo». Gli agricoltori si scontrano con il costo elevato del gasolio, l'obbligo di lasciare a riposo il 4% dei terreni e la grande differenza tra ciò che viene pagato ai produttori e i prezzi al dettaglio. Chiedono una giusta remunerazione e sostegno fiscale continuo. Contestano anche gli obiettivi ambientali troppo rigidi e irrealistici. Siamo con il governo italiano, sempre, e confidiamo nella sua risposta alle esigenze della popolazione. Uniamoci per sostenere il Made in Italy e i nostri agricoltori. Ora, ripeto, stiamo parlando di un profilo Instagram con poco meno di 10.000 follower, per ora. Però, in un paese come il nostro, in cui al governo è arrivato un partito fondato da un comico, c'è da tenere sott'occhio cosa possa fare un partito, chiamiamolo così, fondato dall'intelligenza artificiale.